0: О новом, непонятном, важном. Программа простыми словами на Латвийском Радио 4.
1: 9 часов и 9 минут в Латвии. Доброе утро! Вы слушаете Латвийское радио 4 в студии Юлия Петрик. До конца этого года все частные завещания, оформленные ранее, в печатной форме, должны быть переписаны от руки самим завещателем. Только тогда они будут иметь законную силу. А с нового года все завещания не заверенные у нотариуса. Если они отпечатаны на компьютере, не будут иметь силы. Это не касается публичных завещаний тех, что заверены у нотариуса. По мнению законодателей, новая мера обезопасит от возможных мошенничеств с завещаниями. Итак, как составить правильное завещание? Какие виды нотариуса? существует и какие могут возникнуть спорные вопросы при наследовании обсудим все нюансы сегодня в программе простыми словами и помогут мне в этом эксперты в студии латвийского радио 4 гости присяжный нотариус рижского окружного суда зана эрнстрейте здравствуйте Здравствуйте. И юрист, декан направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Цветкова. Здравствуйте. Доброе утро. Я напоминаю, что радиослушатели могут высылать свои вопросы по теме программы в разделе «Написать в студию» с пометкой «Программа простыми словами» на сайте Латвийского радио 4. Итак все частные завещания должны быть если они уже составлены в печатном виде на компьютере переписаны вручную самим завещателем до конца этого года эту процедуру нужно э, произвести а, даже если эти завещания были заверены подписями двумя свидетелей. так для чего нужно оформлять частное завещание от руки чем э, вызвана эта мера заново вам вопрос. Ну, наверняка, из-за того,
2: что раньше было и еще есть, очень, ну не очень много, но довольно часто есть поделанные завещания, которых можно было составить на компьютере. Никто не знал, кто составил, кто подписался, свидетели подписи свидетелей было, но ну, было несколько уголовных дел из мошенничества с недвижимым имуществом, и поэтому законодатель, ну, решил, что такую практику надо а, а, изменить. изменить, и поэтому сейчас будет два вида завещания: частные, когда сам завещатель все пишет а, со своей рукой, или на завещание публичное деланное у нотариуса.
1: То есть получается, что если завещание было сделано у нотариуса в печатном виде, но заверено у нотариуса, то есть его не требуется переписывать. Нет. Здесь уже все как
2: было, так и остается. Все правильно. Да? То, что делано у нотариуса, заверено у нотариуса,
1: так и остается. А часто ли люди практикуют вот, написание завещания, так сказать, частное завещание, не публичное, не заверяя у нотариуса, такие ситуации частые? А
2: становится э, все ре, ну, очень, да? очень, очень, очень редко. Раньше были такие, но последние годы, например, в моей практике, если мы говорим в процентах, но ну, такие где-то 4-5 процентов от всех завещаний. Но
1: ну, есть такие, да. То есть, в принципе, это даже, можно сказать, частный случай, это уже не массово, да? Составление... Но я могу говорить
2: да. о, mm-hmm. о, о своей практике, mm-hmm. я не
1: знаю статистику, но... да. А почему речь идет о завещаниях, которые написаны до 2014
0: года? Здесь нюансы законодательства До 2014 года была немножко другая процедура оформления частных завещаний Как вы уже правильно упомянули их можно было составить сам текст на компьютере и подписать самому завещателю и двум свидетелям. И эта практика и правила изменились, были большие дискуссии все Сейме, и было принято решение, что завещатель, человек, который хочет распорядиться своим имуществом, должен составить собственноручно и написать полностью от А до Я это завещание но уже без свидетелей. О чем, кстати говоря, ну, у меня были значит, большие дискуссии в юридической комиссии Сеима, так как в то время я выполняла обязанности депутата Сейма. И я считаю до сих пор, что очень большой недостаток этого частного завещания, которое составлено от руки, это его подлинность. Она стала еще более сомнительной, чем была раньше, потому что сейчас вообще нет никаких свидетелей. И сейчас трудно, я думаю, потом, если начинаются споры, трудно доказать, действительно ли этот человек... Выполнял свою волю. И не только выполнял свою волю, но и писал, потому что сегодня 21 век, сегодня электронная подпись, сегодня все переписываются на компьютере, и не всегда есть возможность, и вообще люди даже, извините, разучились хорошо писать от руки. Но еще и вторая проблема, что, например, пожилые люди, может быть, и не могут написать, да? Есть еще одна проблема, что не каждый человек, пожилой человек, или вдруг у него случились серьезные проблемы со здоровьем, может прийти к нотариусу. И есть, конечно, возможности, может быть, вот, уважаемый нотариус расскажет, есть, конечно, процедура, когда можно вызвать нотариуса прямо на место, домой или в больницу и тоже оформить такое завещание. Но, на мой взгляд, то, как это построено, эта система вызова, оформления, она очень бюрократична и сложна что дает завещание от руки. То есть человек в любой момент может это свое желание выразить и написать, допустим, от руки или пригласить свидетелей об этом заявить. Если мы говорим, что надо обращаться к нотариусу, то все-таки это усложняет по времени, по возможности оформления и так далее. Это более сложная процедура. Если мы говорим о тяжелом состоянии здоровья, например, человека, так тем более. И очень интересная еще тема, может быть, давайте поговорим, как можно менять завещание. То есть э, это тоже еще один аспект. Может быть, публичное завещание даже, но можно его регулярно менять, вплоть до буквально последнего дня Это
1: Да, мы еще об этом поговорим. Но вот, кстати, э, говоря о написании от руки э, завещания, если человек пожилой, как говорите, он уже порой, может быть, и писать не способен, да? А, то есть, вот, Единственный
0: выход – это оформлять публичное нотариуса. завещание у нотариуса с возможностью наверняка его даже вызвать, допустим, на дом. Но, опять же, нотариус очень строго проверяет, вот коллега, может быть, расскажет, как вообще проверяется дееспособность этого лица, его воля, которую он выражает.
1: Ну, вот еще раз, касаемо того, что Нужно переписать все завещания до конца этого года, те, которые были оформлены в печатной форме, не, не публично-частные а завещания. То есть просто переписать и все. То есть без свидетелей поставить свою подпись и этим ограничиться. Правильно, да? Да, так установлено в законе
0: или оформить публичное завещание, или уже у оформить, но ну, это уже другой и вопрос. Оно попадает да. в регистр да. тогда завещаний да. и, и каждый нотариус, даже если оно потом меняется завещание, может проследить, да, если завещание зарегистрировано.
1: То есть э, завещатель может бесконечное количество раз менять свою волю, да, да. менять эти завещания, но Именно. это все время надо заверять у нотариуса каждый шаг, э, если он меняет. То есть э, э... Нет, может и менять завершание.
2: Изменения в публичном завершении можно делать в частном завершении, И в силе всегда будет то завершание, которое сделано последним. Но важно то, чтобы наследники знали, что есть эти изменения в завешании. Да? И очень важно, чтобы люди оставили а, известность своих наследников о том, что есть завещание. Если завещание сделано у нотариуса, публичное, тогда в случае смерти открывается наследственный процесс. Нотариус, который начинает дело, сделает клик-клик в регистр, и он видит, да, сделано у нотариуса, в том
0: числе у того
1: нотариуса. А наследники обязаны знать о шагах? Не обязаны? нет.
0: Они могут не знать об этом до самого последнего дня жизни завещателя, но еще есть один аспект, что частные завещания можно сдать на хранение нотариусу. Да,
2: их можно сдать, но... В этом случае нотариус не проверяет содержание завещания. То есть человек пришел, сказал, здесь мое завещание, поставил конверт и отдал нотариусу на хранение. И это это стоит дороже, чем публичное завещание сделано у нотариуса.
1: А какое преимущество публичного завещания в чем разница? Ну, понятно, что оно заверяется, и тут больше гарантий, да? Ну, конечно, да. Он же никогда не
2: пропадет. Он сделан у нотариуса, регистрирован в публичном регистре. Согласно закону, он должен быть не оспариваем, да? Не оспариваем, я... Он да. Такой он должен быть, да? Такой он должен быть. То есть нет вопросов о том, что человек был, подписал, был разговор с нотариусом, нотариус
0: фиксировал его волю. Об этом Спора не может быть. Вы знаете, были и и довольно дикие времена в Латвии, когда в судебной практике были такие случаи, когда завещание выражалось, это действительно история реальная, когда человек якобы выглянул в окно, прокричал, что он значит, оставляет свое имущество определенному человеку, и рядом под окном стояли свидетели, которые это слышали, подтвердили это в суде, и угу. такое... И такое завещание было утверждено судом, да, и действительно мы с тех времен, с тех так называемых диких времен, по сути, юридически диких, мы перешли, конечно, к более такому строгому регламентированию, но я все-таки, как, наверное, юрист и практикующий юрист покритикую, я считаю, что даже публичные завещания все равно подлежат оспариванию, естественно, всегда, если люди недовольны, родственники и так далее, возможность есть оспаривание, и мы знаем даже не так давно, у нас пару лет назад, был большой скандал с завещанием владельца Олайн Фарм. И это был как раз тот случай, когда у него было оформлено публичное завещание, но оно было оспорено. И с частными завещаниями я считаю, что, конечно, проблема и достоверность этих завещаний, проблема, что мы не будем, что не будет судопроизводств, поэтому делаю споров, она не решена.
1: Ну, то есть завещания в любом случае могут быть оспорены, это закон предусматривает? Там есть разница. Есть
2: есть случаи, когда люди оспаривают само завещание, и есть случаи, и это большая это час, когда э, наследники первой степени просто требует свою, свою долю. И когда человек пришел к нотариусу, пишет завещание, нотариус его об этом информирует. Это указано в завещании, mm-hmm. что наследники первой степени имеют право требовать свою долю. Это не оспаривание завещания, это просьба видеть свою долю, да.
0: Ну, наверное, тоже очень важный момент, как это происходит на самом деле. То есть вот после смерти нужно заявить в течение двух месяцев к нотариусу действительно открыть такое дело. Это очень важный момент, что нужно дело начать наследственное. И вот уже потом вот это завещание, процедура его оглашения, приглашение всех возможных наследников на его оглашение. То, как нотариус объявляет, в какой срок, значит, если кто-то имеет какие-то какие-то там свои претензии может заявить их. Это очень важный момент, потому что после того, как уже завещание оглашено, и про, про, прошел определенный процессуальный срок, мы знаем, что по объявлению в, в официальном публичном «Латвияс Вестнисис» в течение трех месяцев заявляются по практике по закон, и по закону наследники, то когда нотариус уже выдал и аплейцибу, то есть удостоверение о наследовании, то его уже фактически оспорить нельзя».
1: То есть в наследство можно вступить в течение трех месяцев? Нет, Нет? А, наследство можно
2: принять в течение года, uh-huh. в течение года, а, и потом человек пришел, начал дело, и тогда на нотариуса. Говорит, в каком времени будет мы, он рассматривает дело. Самый минимальный срок это три месяца, да, mm-hmm. так как коллега говорил, минимальный срок три месяца после того дня, как на, а, наследник пришел и начал
1: дело, да. Mm-hmm. Значит, мы сейчас уяснили, что право на наследство имеют родственники прямые в любом случае, да, несмотря на то, кому было завещено имущество, они имеют право требовать свою долю. То
2: есть есть... есть... Три, три вида наследования. Наследование согласно закону. Да. Когда, законе, когда завещания нету, наслед, люди наследуют по закону. Так как закон сказал, так и наследует. Второй вид ⁇ это завещание, когда завешитель пишет завещание, говорит, что кому он оставляет. И третий вариант ⁇ это наследственный договор, когда наследство идет по договору.
1: А это что такое?
2: Это это договор, который заключает завершитель будущим наследникам и отличие от завещания, наследственный договор – двухсторонная сделка, которую расторгнуть можно только в двухсторонном виде. То есть завершитель свою волю не может менять каждый месяц, каждый год и так а, далее. То, то есть здесь есть
1: гарантия определенная.
2: Это есть гора- Если завещания, гарантия для наследников нету, ну, скажем так, да. то в наследственном договоре для наследника есть гарантия, что да, то, о чем мы договорились, мы фиксировали в договоре, и так это и будет. И наследственный договор регистрируется в земельные книги. То есть в земельные книги это делает нотариус, в книги
1: будет отметка о том, что заключен наследственный договор. А если имущество переходит, вот вид наследования по закону, mm-hmm. да? то есть если нет завещания никакого, mm-hmm. в таком случае первично, кто имеет право, и далее, по, по степени родства, видимо, да, распределяется это имущество. То есть перв...
0: Неотклоняемые наследники. Да,
2: это. то есть супруга и дети… Да, супруг... это первая очередь. Это первая очередь супруга и дети. Если детей нету, то супруга и родители. Если родителей э, нету, то... А, э, суп... если родителей нету, то... Ну так. Да. Брали, а, братья, сестры, да. И если вообще нету, не брать, тогда
0: братья, сестры,
2: да, тогда наследство переходит на дальнейших наследников. Но что надо иметь в виду, mm-hmm. что если есть супруг, то и другие наследники, то супруг всегда получит только половину и может оказаться так, что по закону наследовать нас, имеет право наследовать наследники, которые вообще к этому имуществу, которое пара ну, заработала вместе строили вместе не имеет никакого отношения и в этом случае если человек написал завещание то все переходит к супругу и а, родственники до нижшей степени они и не, у них нету права
1: а, требовать свою долю да им может это не нравится да конечно вот уже было мнение о том что не всегда а, завещание хорошо тем что бывает так что а... Тому, кому завещают э, имущество, он, допустим, э, своему э, ребенку. Да, бывает, что ребенок уходит из жизни раньше родителя. Да, и в таких ситуациях могут быть какие-то спорные моменты. Кому переходит это да, имущество?
0: Ну, возможность, mm. мы говорили, одна возможность – это менять завещание, э, да, э, если переживший родитель э, ребенка. А второй момент – это, конечно, действительно по как бы по завещанию, если человек, например, оформил завещание условно говоря, там, 10-15 лет назад и ничего не менял. Например, не было никаких очень там серьезных заболеваний и, например, внезапная даже, да, наступила там смерть. Или Допустим, там, за это время родственники, которым, например, он завещал, или там дети, или какие-то другие родственники, и даже вообще не родственники что очень важно, да, что завещать человек свое имущество, имеет право, кому он хочет. Он может его завещать приюту для животных, да, свое, свое имущество, потому что это его имущество, он имеет право им распоряжаться, как считает нужным. И вот проблема, когда, например, портятся отношения с этими родственниками, либо этот человек уже, который был, например, молодым человеком, да, ну, с возрастом, например, у него какая-то сложная жизнь, например, он стал там зависимым, допустим, там, болен алкоголизмом, либо азартный и так далее, и так далее. Очень много всяких факторов. Либо действительно ведет какой-то образ жизни, который не устраивает завещателя. Здесь очень важный момент, что иногда люди как бы действительно не следят за этим, несмотря, ну думают, может быть, что это формальность оформил и, и все, и-, и я все-таки вот тоже призываю э- э- быть ответственными по отношению к собственному имуществу и к тому, как потом наследники действительно будут им распоряжаться, у нас это почему-то связано с тем, что мы сразу начинаем думать о смерти. Mm-hmm. А я все-таки призываю к тому, что нужно немножко поменять вот свое отношение к этому. И это действительно, быть, как, как мы при жизни ответственны к тому, что мы, например, приумножаем свое имущество, приобретаем что-то, да, то и потом мы должны действительно подумать, как им распорядиться. Иногда, действительно, даже лучше законным, наследникам по закону может быть и не оставлять наследство, что нам показывает практика например той же Америки, когда очень богатые люди миллионеры и миллиардеры просто специально не оставляют наследство своим детям и считают, что самое важное, чтобы эти дети сами научились зарабатывать и приобретать имущество
1: Кстати, вопрос долгов э, завещателя. Ведь может быть так, что э, у завещателя есть долги, и переходят ли они тогда наследнику, которому завещано это имущество,
2: вот здесь? Да, наследник получает как плюсы, так и минусы. То есть как наследство, так и долги. И э, и, э, есть возможность, есть случаи, когда долги превышают когда долгов больше, чем наследство, и чтобы а, не быть так, чтобы наследник всю жизнь, принимая наследство, всю жизнь платила долги а, завещателя, то есть два, две возможности – отказаться от наследства или принять наследство с правом инвентара. Право инвентара – это значит, что… А, судебный исполнитель составляет список инвентара, то есть все, что принадлежит человеку. И, нас, и эта, эта масса имеет какую-то стоимость, да? наследственная масса называется. И человек, который и отвечает за долги только до той суммы, за которую сумма наследства сумма наследства да именно так то есть если да если долги пятьдесят тысяч но сумма наследства двадцать тысяч то за долгов он отвечает до двадцати тысяч это очень важно это можно составить такой документ это да? можно да. Это надо прийти да. к нотариусу в течение двух месяцев да. после смерти потому что это про право можно использовать только да. в течение двух месяцев да. надо сказать ну надо после разговора с нотариусом он принимает наследство с правом инвентара тогда он ходит к, к судебному исполнителю кто составляет список инвентара и тогда он может быть
1: спокоен что вот, скажем так он не выйдет да. по нулям да. ну вот а, вопрос от слушателя а, может ли а, род не родственник? «Завещать квартиру человеку, и не отберут ли это имущество, если у этого человека, кому завещена эта недвижимость, задолженность по кредиту или у него негативная кредитная история». Да? Ну, то есть вот квартира в кредит, и есть задолженность по кредиту. И можно ли завещать такую квартиру?
0: Конечно, можно. Несмотря на то, что действительно э, по этому вопросу очень хорошо можно отследить, что э, действительно у нас э, жители вообще не не уверены в том, что они имеют право собственности, которые закреплены у нас в 105 статье Конституции или Сатверсме. Точнее сказать Дело в том, что во время Финансового кризиса Экономического, который у нас Разразился ну, в Латвии Начиная с 2007 года А в мире с 2008 года Банки в массовом порядке Мы знаем, что стали взыскивать Неисполненные кредиты, потому что население Не могло оплачивать кредиты и так далее И так далее И к сожалению, есть такое решение конституционного суда латвийского о том, что права залога, то есть ипотека, если мы говорим о залоге на недвижимость, это просто всегда называется ипотека, что права залога приравниваются фактически к правам собственности. прям такая формулировка. Из-за этого у нас человек простой не уверен никогда, что если у него стоит ипотека банка, например, или какого-то другого учреждения, это может быть и другой коммерческий учитель. это может быть и частное лицо, что его права собственности будут сохранены, и они имеют приоритет. К сожалению, практика у нас и судов, и того, как у нас выстроена структура, именно юридическая конструкция, как происходит взыскание, не дает действительно гарантии и защиты, серьезные приоритета прав собственности перед правом залога. Теперь, что касается вот этого конкретного вопроса, если стоит залог, Действительно, при том, завещать можно, завещание можно оформлять, даже если есть ипотека. Это не, не лишает права собственности, как я уже говорила, на имущество. да Это просто отягощение так называемое. Но если будет открыто наследственное дело, да. то, естественно, ипотечный кредитор в свое возмещение получит обязательно.
1: Но нельзя составить инвентарное дело, о чем мы говорим но, но
0: тем не менее.
1: Да? Можно,
2: но все равно кредитор имеет право на отплату кредита в
1: каком-то размере. Ну, в каком-то размере, но не полном, да. То есть, но ну, человек, который... В, в размере с,
0: обязательства, yeah. которые не исполнено. В размере
1: наследственной да? массы.
2: Нет, размере наследственной массы. То есть, массы, если стоимость, да, если да. стоимость, если да. стоимость квартиры, Понятно. например, 20 тысяч, то только до 20 тысяч. В
1: общем, вместо, вместо наследства кредитные обязательства.
0: Ну и действительно, может быть и так. Или мы они должны осознавать, что, например, кредитные обязательства меньше, чем само наследство. да, да? Тогда есть в этом смысле. Да. Есть еще ситуации, когда вот действительно, мной упомянутый кризис значит, принудил тоже нашего законодателя принять процедуру, как имущество признается бесхозным, и оно переходит в руки государства. И именно такую практику используют, когда знают, что есть большие долги на, на самом завещателе и на имуществе, и наследники просто не заявляются. Это еще один момент, когда они не заявляются на наследство, угу. и таким образом с помощью судебного исполнителя, и формально государство, которое, которому переходит это имущество, идет процедура возмещения обязательств кредиторам.
1: Понятно. Мы на минуту прервемся и далее продолжим.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Ответ сейчас 9 часов и 35 минут. Я напоминаю, вы слушаете программу «Простыми словами» Студия Юля Юлия Петрик. И сегодня мы обсуждаем тему наследования имущества, какие есть виды наследования. В частности, мы уже поговорили о том, что до конца этого года все частные завещания, составленные ранее на компьютере, должны быть переписаны от руки. Того требует закон. И делается это во избежание случаев мошенничества. Но мы сейчас... Я напомню для начала, что у нас в студии гости присяжные нотариусы Занны Эрнштрейте и юрист, декан направления правоведения Балтийской международной академии Ирина Цветкова. Напомню, что слушатели могут высылать свои вопросы на сайте Латвийского радио «4» в разделе программа «Простыми словами» по теме сегодняшней беседы. И сейчас мы поговорим, в частности, о том, что есть такой вид, ну, скажем можно ли так говорить, завещание имущества, как дарственное. Да? Это даже на не дарение, это факт дарения, но вступление в права происходит чуть позже. Расскажите, пожалуйста, о, о в этом виде
2: наследования. Ну, договор дарения — это не вынаследование. Нет, да. Нет, это немножко другое. Договор дарения заключается при жизни человека, есть даритель и одаряемый. Они заключают сделку о недвижимом имуществе или о что-то там другом, и сделка сразу регистрируется в земельные книге. То есть право имущества переходит при жизни. То есть тот, кто подарил, больше не владелец. Это надо
1: иметь в виду. Но есть такие договоры, когда вступают в права наследования не сразу по...
0: Нет-нет, здесь нельзя нельзя путать. Вот Это очень важный момент, что дарственное действительно можно оформить сразу. То есть это тоже, по сути, для для обывателя это такой способ, когда я распоряжаюсь имуществом и дарю его, например, внукам, или хочу своим детям, или разделяю как-то это имущество и оформляю дарственное. То есть я им дарю. Дарение – это лишение права собственности. Ты лишаешься его. Оно у тебя завершается. Но в любом договоре дарения можно говорить особые условия, условия и, да.
1: продавать, и, не продавать, то есть и вот записать
0: моменты, да? как в виде mm-hmm. отягощения, mm-hmm. Э, это называется право э, там, пользования или право там, содержания и так далее, и так далее, это все можно описать и, на, и оформить у нотариуса, и нотариус земельной книги тогда такие отметки ставит, и тогда, несмотря на то, что человек перестает быть владельцем имущества, например, э, если, например, выбирают люди такой способ, то я всегда рекомендую действительно поставить эти отметки, что человек имеет право до конца своей жизни проживать, например, в определенной квартире там, или в собственности, да, что по договору дарения обеспечивают ему содержание определенное, да? те, кто принимает этот подарок так называемый. И договор дарения в любом случае можно оспорить в суде. Можно. Конечно, да.
1: Требовать свою долю тех, те которые... Имеют отвечают. право на да, это. именно. Ну вот вопрос от слушателя очередной. Может ли совершенно чужой человек завещать квартиру не родственнику и оформить, кстати, завещание от руки? Но немножко возвращаемся назад. Да.
2: да, может, но надо иметь в виду, что если человек оформляет завещание на чужого человека, то этот наследник у него будет очень большие пошены, чтобы он вступил в правонаследование. У нотариуса 7,5%. Плюс 25%. Это если чужой. Человек. 21% НДС, плюс еще 7,5% земельных книги. Это очень большие расходы. расходы. Да. Угу.
1: Продолжая разговор о дарственных. Какие еще могут быть нюансы? Может быть, стоит сейчас обсудить вопрос, а в каких случаях лучше делать завещание, в каких случаях дарственную? Вот, можно ли так ставить вопрос? Потому что ну, разные же ситуации бывают, и где-то выгоднее такой вариант, где-то иной. Это зависит от человека. Если
2: человек хочет до конца своих дней быть владельцем того, что ему принадлежит, ну, тогда не надо дарить. Потому что если ты подарил ну, это больше не твое. Да, там, может быть, условия, которые я... Ну, защищаю. защищаю тебя, это без вопросов, но это больше не твое. И люди, которые хочет быть хозяином, они никогда не выбирают договор дарения, хотя, хотя они тоже очень-очень популярные. Я бы сказала так, если у тебя есть несколько имуществ, тогда дари те, в которых ты не живешь чтобы всегда у тебя было место жительства, ты был хозяином. Потому что потом могут быть очень э, разные ну, знаете, спор- как? Э, Даже если есть эти э, все, э, ощущения в пользу, э, пользу дарителя, то бывают случаи, когда новый владелец, он, э, например, он становится кому-то в, в долгу. И тогда есть судебный процесс, есть аукцион, и эта квартира она все равно она уходит к другому человеку. Так что 100%, 100% быть уверенным о том, что это ты всегда там проживу, проживешь до конца своих дней, ты не можешь быть уверен.
0: Я хотела бы только заметить, что даже если квартира, например, уходит с молотка, и с торгов и меняется владелец, то все записи о праве пользования, которые были зарегистрированы в земельной книге, что очень важный момент, они остаются в силе. То есть тот, кто потом приобретает с молотка, например, это имущество, он приобретает его со всеми этими отягощениями так называемыми. То есть нельзя сказать, что если эти ну, права пользования правильно оформлены и записаны, что человеку вообще лишается возможности пользования, допустим, этим имуществом. Безусловно, всякие бывают истории, не хочу никого пугать, когда новый владелец предпринимает различные попытки, выживает, например, там, нового этого жильца. Например, квартиры, Предыдущий владелец в ну, да? Нет-нет-нет, который, который с молока приобрел, его. именно новый, uh-huh. да? Потому что сегодня, конечно, те, кто этим занимаются, они имеют большой опыт, они видят, что это за имущество, видят, что там там, за человек зарегистрирован, в пользу кого это зарегистрировано и так далее. Но это такие сложные моменты, конечно, если мы говорим о том, что уходит с молотка. Но я хочу заметить, что даже если оставлено завещание публичное, как я уже говорила, оно, например, оставлено даже год назад, например, то в течение года у самого завещателя тоже могут возникнуть какие-то проблемы, в том числе и финансовые, да, и это не дает гарантии сохранения имущества. И именно поэтому зачастую завещатели, зная о том, что есть, например, большие обязательства и сомневаясь в том, что они будут способны или не способны их удовлетворить, да, или через какое-то время, может быть, это не сразу возникает, то они выбирают какой-то способ то ли, либо продажи, превращения, например, имущества в деньги, и потом уже распоряжение этими деньгами, либо частичного дарения какого-то, да, и так далее.
1: Вот, кстати, в тему вопрос. Нотариус обязан рассказать о тех отягощениях, которые могут быть при получении на долги, кредиты и прочее. Или это дело получателя наследства? И должен ли нотариус объяснить человеку насчет того, что он может заключить договор с судебными исполнителями об ограничении оплаты долгов? Или это опять-таки, если знаешь сам, то делаешь? Ну,
2: Скажем так, когда человек приходит к нотариусу, нотариус рассказывает процедуру наследования. Будут ли долги? и какие они будут, не знает ни нотариус, ни наследник, потому что есть время, есть там время в законе, 3 месяца, 4, 5, когда ведется наследственный процесс. Когда, скажем так, ничего не происходит, мы ждем других наследников, а также кредиторов, потому что срок, чтобы явились наследники, и срок, когда кредиторы могут подать свои претензии, одинаковый. И как для наследников, так и для кредиторов.
0: Во-первых, да. мы всех кредиторов можем видеть из публичных регистров. Не... Если мы говорим об ипотечных а, кредиторах. Мы говорим
2: и о частных кредиторах.
0: Да. Если мы говорим о частных кредиторах, то я э, призываю действительно быть в курсе, например, дел, например, коммунальные платежи, очень частые истории э, за долги, э, взыскания и так далее, и так далее, претензии, которые уже были получены и так далее. Но есть еще очень один важный момент. Действительно, нотариус регистрирует кредиторские претензии. Они просто приходят от кредиторов, когда они видят объявление. Но бывают случаи, когда, например, наследник заявился, он уже имеет право, например, по закону наследовать, либо по завещанию, и в последний день появляется кредиторская претензия. Есть такие случаи, и, конечно, это очень усложняет потом процедуру действительно принятия, потому что кредиторская претензия должна быть удовлетворена. Вместе с тем, по кредиторской претензии можно тоже начать судопроизводство, например, не признавая в этом объеме, например, иск, либо заключая соглашение с кредитором.
1: Здесь очень надо тщательно смотреть эти все нюансы, потому что сейчас такое время, когда сплошь и рядом выдаются кредиты и очень многих обязательств. Знаете, по практике есть
2: наследственный процесс, когда те маленькие кредиты да, 4-5-6 претензий И вместе они как будто маленькие да, ну скажем 500, угу. ну 700 а вместе они уже составляют 3 500, 5 тысяч так что надо
1: быть очень-очень внимательным. Есть еще вопрос имеет ли дочь погибшего ранее сына право на часть наследства при смерти матери, то есть ее бабушки, или финансовую компенсацию или же все имущество автоматически перейдет супругу И какие документы должны быть оформлены, чтобы внучка не имела права на наследство? Вот такой сложный вопрос.
2: Ну, внучка имеет право на наследство. Есть возможность лишить наследника прав наследования. А в законе такое статья есть, но это, там надо быть, там надо основание. Это не просто, что ты меня не позвонил на день рождения угу. или ты мне вообще, но ну, мне не нравится твой образ жизни, мне не нравится твой супруг. А В законе там го, гораздо серьезные причины, при которых
1: можно лишить прав у, у мужа от первого брака есть дети, могут ли его дети в дальнейшем иметь право на долю имущества, если все имущество зарегистрировано на меня? Это вопрос слушательницы.
0: Если...
1: Я еще раз повторю, у мужа от первого брака есть дети. Могут ли его дети в дальнейшем э, рассчитывать на долю имущества, если все имущество зарегистрировано на меня, говорит Галина? Это зависит от того, кто первый уходит. Если первый
2: уходит супруг то ну, первый отв- ответ будет нет. Но если первая уходит супруга, тогда э, ее наследство наследовать
1: супруг после его ухода его дети. А, еще вопрос. Какие самые большие налоги и самые маленькие при разных видах передачи имущества родственникам и чужим лицам? Мы немножко об этом говорили? да? Mm-hmm. То
2: есть, если заключается, при договоре дарения и при завещании, если наследник первой степени, то расходы почти одинаковые, mm-hmm. ну, почти там плюс-минус, ну, 5-7 процентов, а, и процент какой у наследника первой степени 0,5 у нотариуса 0,5 процентов земельной книги если вы а, завещаете чужому человеку 7,5% у нотариуса 7,5% у земельные книги если вы дарите чужому человеку то 3 процента земельной книги 24 в государству налог а, о доходов да то есть 20
1: То есть мы сейчас достаточно много выяснили моментов, связанных с завещанием, с дарственным. Это, конечно, право каждого человека, какой способ выбирать завещание своего собственного имущества. И все это надо продумать тщательно самому. Выбор есть. И, в принципе, наверное, наилучший вариант это сделать через нотариуса, потому что это определенная страховка. Наилучший. И сколько это стоит, кстати, вот
2: уточнить момент? То есть, если человек приходит а, к нотариусу и хочет делать завершение, это стоит 56 евро. Если к человеку надо выехать на дом, то, плюс, а, то это дополнительно стоит 4,70 в час плюс транспорт. Да? То есть, это
1: расходы нотариуса. А, Понятно. Что ж, наша беседа сегодня подходит к завершению. Ну, я надеюсь, что главные нюансы мы сейчас уточнили. Ну, и Главный момент это тот, что до конца года тех, у кого завещание частное, не заверенное у нотариуса, отпечатано на компьютере, должно быть переписано от руки. Либо это можно сделать в виде публичного завещания у нотариуса, оформить, ну, заплатить пошлину, и тогда можно вообще не беспокоиться. Может быть, вы хотели что-то добавить? Да?
0: Я да. хотела сказать еще, что завещание, которое написано от руки, можно на хранение, мы упоминали о хранении, сдать и нотариусу, и в сиротский суд. Есть такая процедура, которая позволяет людям, которые, например, недоступен близко нотариус, да, но ближе где-то в волости какой-то находится сиротский суд, сдать на хранение такое завещание сиротскому суду.
1: Спасибо большое. Я напоминаю, мы сегодня обсуждали тему, тему а, наследования, завещаний и договоров а, дарения. А, в студии а, моими гостями сегодня были а, присяжные а, нотариус Сезанна Эрштрейта и а, юрист, а, преподаватель права Ирина Цветкова. Спасибо большое. В студии была Юлия Петрик. До следующих
0: встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо.